0: Diese Folge wird dir präsentiert von Estate Guru. Mit Estate Guru haben wir für das p 2 peer café unseren Wunschsponsor gefunden. Thomas und ich, wir sind beide dort schon seit langer Zeit investiert und für das p 2 peer café war es uns wichtig, einen Werbepartner zu finden, der für uns beide vertretbar ist. Und wenn du in Immobilien im Baltikum investieren willst, dann kommst du eigentlich heutzutage nicht mehr an Estate Guru vorbei. Auf Estate Guru kannst du nicht nur vollautomatisiert ab 50 Euro investieren, Du investierst auch noch zu 95% in ersträngige Kredite, die dir im Falle eines Ausfalls mehr Sicherheit bieten. Wir werden unser Kapital dort Stück für Stück aufstocken, denn bis zum heutigen Tag ist der Kapitalverlust bei Estego noch immer bei 0,0 Euro. Und wir beide freuen uns auf viele weitere Jahre als Investoren auf der estnischen Immobilienplattform. Und nun wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge des Peer-to-Peer-Cafés. Hallo und herzlich willkommen beim peer to peer Café, Ausgabe Juni mit Thomas, mir und wieder einem Gast heute, und zwar den Tim. Tim, stell dich mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vor, bevor wir weitermachen, du bekommst später noch mehr dran.
1: Ja, äh, guten Tag zusammen. Ähm, ja, mein Name ist Tim. Ich komme aus Hannover, arbeite dort bei der Hannover Rück als Beteiligungsmanager und äh, ja investiere, seit ich 18 bin, in P2P-Kredite. Es war gerade noch am Ende meiner Schulzeit ähm, genau und betreibe noch nebenbei so ein paar Webprojekte und auch einen eigenen Podcast genau.
0: Okay, ja, das hört sich spannend an. Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurück. Ich wünschte, ich hätte mit 18 Jahren schon angefangen. Der absolute Wahnsinn, dann wäre ich ja wahrscheinlich jetzt schon multi ähm, Ja, so, bevor wir jetzt anfangen und zu den News kommen, Thomas, ähm, jo. jetzt gerade nochmal eine neue Umfrage. Und zwar passend zu Corona. Was denkt ihr, wie viele verschiedene Arten von Bakterien beherbergt in der Regel ein Geldschein? Sind das 200? Also verschiedene Arten, nicht Bakterien? Sind das 500 oder sind das sogar 3.000 verschiedene Arten von Bakterien? Das Keine Bakterien? Ja, weiß ich nicht, ich, ähm, ob das jetzt wieder so genau die graduelle Unterscheidung ist. Aber sagen wir Bakterien. Bakterien. Dann sind
2: es natürlich nur 500. Okay. okay. Was hast du, Tim?
1: Ja, da es ja um die Arten geht, würde ich wahrscheinlich sogar nur auf 200 tippen.
0: Okay, so, und ihr alle im Chat, die jetzt live dabei sind, könnt ihr könnt ja auch mal reinposten, was ihr so denkt. Bitte nicht googeln, das wäre jetzt also unfair. Und da wisst ihr dann auch, welcher der dreckigste Geldschein von allen ist?
2: Ja, das habe ich gewusst tatsächlich. Weil ich ja auch immer gerne hole, mir die Geldscheine. Ja, das ist natürlich die kleinste Einheit, 5 Euro.
0: Genau, das ist der 5-Euro-Schein. Und
2: total witzig, ähm, wir waren ja in Japan im Februar und da gibt es tatsächlich
0: Heißluftgeldautomaten, welche die Scheine auf ca. 200 Grad erhitzen und äh, damit die dann bakterienfrei sind, wenn die aus dem aus dem Automaten kommen. Gibt die verrücktesten Sachen, brauchen wir hier sicherlich auch bald. Jo, So, jetzt kommen wir mal zu den News von uns. Äh, wir fangen jetzt mal an. Thomas, was gab es bei dir Neues in den letzten Wochen?
2: Ui, bei mir gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich war viel beschäftigt mit Homeoffice. Ähm, weniger mit P2P, ein bisschen was, aber gab es dann doch, ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast, Lars. wir haben ja vor kurzem einen weiteren Livestream mit dem Dirk und Philipp gemacht. Da ging es dann auch um ja, Natürlich,
0: ich war ich live dabei. Ah, stimmt,
2: du warst live dabei. Ja, ja ich erinnere mich, da gab es ja auch eine Herausforderung, ich immer erinnere mich zu erinnern, ja. Ähm, auf jeden Fall gab es da eine Plattformvorstellung vom Dirk und die habe ich mir dann tatsächlich auch frisch und fröhlich äh, gegeben und investiert. Und noch eine weitere Plattform, ich weiß nicht, ob was sie da auch hatten, aber da bin ich auch vorher schon mal drüber mh, gestolpert. Monisera, eine Blessed Group-Ausgliederung, kennt man vielleicht, Blessed Group von Mintos, da hat ein Anbahner mhm. in der, naja, in dem oberen Rängen oder zumindest mal einen, der in Anführungszeichen solide daherkommt, der immer wieder empfohlen wird zum Anlegen. Aber klassisch natürlich mit Buyback und dort halt auf der Plattform direkt, im Gegensatz zu Mintos, noch mit 11 bis 14 Prozent. Also ich habe keine 14er mehr gesehen, ich habe fast viele, viele 12 eingesammelt. So langsam sinkt es da Richtung 11 und ich glaube, bei Mintos sind wir schon unter 10 angekommen. Eieiei. Ne? Ei, ei. Ja, die, die ganzen A- und hochgerateten, also die positiv bewerteten Anbahner, die haben ihre Zinssätze schon massiv abgesenkt.
0: Hm, ja.
2: Ja, so sieht's es bei Mintos gerade aus. Und also Blessed Group äh, an Bahner, den habe ich halt dann reingenommen ähm, mit kleinem Geld, ne, also 300 Euro oder so, weil ich dachte, naja, wenn ich bei Mintos den zwar auch haben kann, aber dort weniger Zinsen kriege, dann kann ich das auch drüber shiften und mal einfach direkt ausprobieren. Die zweite Plattform, die es da gibt, die habe ich mir nicht angetan. Ich glaube, Ländermarkt gibt es noch, die die Credit Star-Kredite anbietet, ne, oder? War das die? Weiß das uh, einer von
0: glaub Ich glaube, ja, es ist das, jetzt, ist das jetzt Mode, dass jeder ähm, Kreditgeber seine eigene Plattform macht? Also, Tierberry hat damit ja mal angefangen, aber jetzt scheint das ja irgendwie äh, gefühlt, jede
2: äh, erfolgreichere, erfolgreichere Kreditgeber zu machen. Naja, du weißt ja, wenn du den Vermittler ausschaltest, hast, bleibt die Marge größer oder hast halt das direkt in der Hand, das Geschäft. Ne?
0: Ja, das ist halt die Frage, wofür man Mintos dann irgendwann noch braucht, nur noch für den letzten Rest aus Asien?
2: oder? Die Restrampe, genau. Ja. Mintos, <lacht> Restrampe, das hatten wir doch mal, das war doch I und A, ne? Ja, genau, stimmt. Genau. Und ja, die zweite Plattform, die ich dann noch eingesammelt habe, die ist wesentlich äh, klassischer und auch nicht anfängerfreundlich, würde ich einfach mal sagen. Das ist Omaraha. Die haben echte P2P-Kredite, also sprich ähnlich wie bei Bondora-Kredite, die auch ausfallen, wo es kein Buyback gibt, zumindest nicht direkt. Also es gibt da auch so einen, einen Fonds, der 55 Prozent, wenn sie länger ausgefallen sind, ich glaube nach einem halben Jahr rückerstattet, also wegverkauft dann in Kasso. Ja, das fand ich einfach interessant, weil es dann halt mal wieder eine Plattform ist, wo ich ähm, kein Gruppenrisiko habe, sondern halt ein Einzelkreditrisiko. Wenn der Fonds leer ist, gibt es natürlich aus dem Fonds auch nichts mehr. Also wenn die Ausfallraten zu hoch werden, dann ist der irgendwann leer. Aber ich sehe da bei der Plattform halt nicht so dieses reine Plattformrisiko oder Anbahnerrisiko, was wir ja sonst immer haben. Ja, und dann natürlich mhm. die Zinssätze. Ne? Die sind halt deutlich über 20 Prozent und da dürfen schon ein paar ausfallen, damit das Ganze vielleicht dann wieder ins Negative kippen würde. Ich bin guter Dinge, die die Literatur, also sprich andere Foren oder so, beschreiben da durchaus ein Xier von größer 10 Prozent, der dort machbar wäre.
0: Okay, da ja, bin ich mal gespannt, was du da so für Erfahrungen machst.
2: Ja, und vor allem auch natürlich, was mir jetzt so wichtig war in letzter Zeit, es ist eine regulierte Plattform, bei der es auch einen Geschäftsbericht gibt. Also, durchaus äh, hat da schon mal jemand draufgeschaut und nicht nur fancy Werbebilder mit schönen Yachten im Internet hingebaut.
0: Ist das ein geprüfter Geschäftsbericht oder ist das einer für den Papierkorb eher?
2: Ja, ich vermute eher Papierkorb. Dann wollte ich mir noch schicken lassen, das habe ich jetzt vor der Sendung nicht geschafft. Schaue ich mir nochmal an, der, der die Plattform gegründet hat und betreut oder halt auch den Finger drauf hat, das ist ein begnadeter Akkordeonspieler. Okay, das zeichnet ihn jetzt, jetzt vielleicht so arg aus, aber er ist zusätzlich auch noch Bankdirektor. Also kann man natürlich sagen, Bank, ne? eher das Verbrecher. Aber äh, ja, tendenziell ist es jetzt nicht so verkehrt. Muss man mal schauen. Ne, ja, hört sich erstmal ganz spannend an. Genau. Gut, ja, das waren so im Prinzip meine, meine News. Sonst bin ich nur im Strom mitgeschwommen, habe mir angeguckt, was andere so gemacht haben.
0: Okay, gut, dann äh, komme ich mal zu meinen äh, News. Ich ist jetzt ganz, ganz frisch reingekommen. ist äh, epischer Stress mit meiner Ex-Frau. Ähm, da könnten wir jetzt eine ganze Folge drüber machen, aber das lasse ich jetzt hier oh, mal raus, um das erwähnt ist. zu haben. Aber das steht auf der Prioritätenliste gerade leider doch weit oben. Und ja, ich habe tatsächlich auch eine neue Plattform im Portfolio, schon ein bisschen länger, aber ich jetzt der, der Artikel erscheint morgen darüber, und zwar Ivo Estate. haben wir jetzt auch schon öfter Öfteren darüber gesprochen und ich finde die tatsächlich ja muss schon sagen äh, echt nett wenn man dann diesen ganzen also es gibt ja ganz viele Immobilienanbieter die so klitzeklein sind wo man ständig Probleme hat sein Geld mit bringen. und die mhm. kann man damit echt sehr sehr gut einsammeln das ist eine coole Sache und das wird tatsächlich jetzt auch erstmal meine letzte Plattform wahrscheinlich für das gesamte Jahr sein weil tatsächlich ich habe zwar noch einige auf der Liste aber ja ich gucke mir glaube ich das Jahr ansonsten erstmal von der Seitenlinie an und äh, baue halt das aus was schon da ist weil ja da ist auch glaube ich schon genug da ich glaube du hast jetzt 19 Anbieter ne bei dir? Ich habe schon einige jetzt eingesammelt, ja. Genau, bei mir sind es, glaube ich, auf 14 oder 15 runter und das reicht mir tatsächlich auch. Und das crypto ist ja auch ganz spannend, da gibt es auch einige Sachen. Ja, dann hatte ich noch ein äh, spannendes Webinar mit äh, Balky State, Reinvest 24 und äh, Oberhaus. Das habe ich auch komplett, oder das habe ich nicht, aber äh, jemand anders hat es übersetzt. Und ähm, ja, da gab es ganz gutes Feedback zu und ich habe ein bisschen darüber erzählt wie es mit den Real estate Dingen im Baltikum weitergeht, in der Corona-Krise und wie sich das alles so entwickelt hat und wie es jetzt wahrscheinlich zukünftig entwickeln wird, das hört sich eigentlich alles relativ positiv an, natürlich, man sollte es auch sagen.
2: <lacht> ja. Wobei spannend ähm, ist natürlich doch, bei Bald haben die nicht gerade aktuell ein paar Projekte so ein bisschen in Schieflage?
0: ja äh, Ich glaube, ein oder zwei, das gab es, glaube ich, bei denen auch noch nicht, da bin ich mal sehr gespannt, wie die damit umgehen, aber ja. Aber ich glaube, damit muss jede Plattform irgendwann mal klarkommen. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen was von SDgo lernen. Die haben ja noch Kapitalverlust 0,0 Euro, glaube ich,
2: bis Stand heute, oder? Ja, ja, die habe ich noch. passiert? Auch da ist natürlich eine Frage der Zeit, bis mal wirklich ein bisschen Kapitalverlust ist. Aber wir wissen ja, dass wir sehr hinterher sind beim Eintreiben, ne?
0: Ja, da scheint es auf jeden Fall einen ganz guten Job zu machen, aber ja, wird ähm, auch die Zeit zeigen, was die Corona-Krise dafür Spuren hinterlässt. Und ja, wo wir gerade dabei sind, aktuell kämpfe ich persönlich auch mit der Pandemie. Also ich habe nicht Corona, aber ich wohne am Rand von Kreis Gütersloh und ich habe leider ein Auto mit Gütersloher Kennzeichen. Und ähm, das Auto musste jetzt in die Werkstatt. Tatsächlich haben die Leute mir die Bedienung verweigert und ich musste nachweisen, dass ich nicht aus dem Kreis Gütersloh komme. Also tatsächlich einfach extrem verrückt, was hier passiert. Ähm, glaubt man gar nicht. Und ähm, jetzt fahre ich auch noch mit diesem zwölf Jahre alten Auto dann morgen nach Schweden und wenn ich dann zurückkomme, dann aus Schweden mit einem Gütersloh-Kennzeichen bin ich wahrscheinlich Staatsfeind Nummer eins. Ja, die Frage
2: ist ja, ob die die Schweden ja. reinlassen, die kennen ja die Autonummern mittlerweile auch, oder?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Da habe ich mich jetzt nicht darüber informiert. Das wäre natürlich eine böse Überraschung. Ja. Von der Fähre runterfahren und dann gleich... Auf der Fähre schon kassieren, <lacht> gleich wieder zurückfahren. Ja, aber das ist echt so krass. Ich meine, die Bundesländer erlassen Regeln. Das ändert sich im Tagestakt. Also kommst du überhaupt gar nicht mehr daher. Ich man darf ja als Gütersloher jetzt nicht mal mehr äh, in bestimmten Bundesländern in Hotels zu übernachten. sei denn, man hat einen negativen Corona-Test,
2: der aber auch nur, ich glaube, 48 Stunden gültig ist. Ja, kam heute in den Nachrichten. Wow. Mhm. Naja, gut, wow. andererseits äh, hat keiner mehr Lust auf ein volks hat ja wieder, ne? Also du weißt ja, wie es ist mit Schule ja. und so. Also ich bin jetzt heilfroh, dass man mit ein bisschen was funktioniert.
0: Kann ich verstehen, ja, aber Spaß ist trotzdem irgendwie anders. Definitiv
2: ja. ist es was anderes, ja.
0: Auch soll jetzt kein Corona-Podcast werden, deswegen kommen wir jetzt ähm, zu Tim. Und Tim, du kannst auch mal ein bisschen was über deine Peer-to-Peer-Plattform, deine Erfahrung vielleicht erzählen.
2: Wir, wir müssen noch ein bisschen überbrücken, weil Tim geht nochmal ein Bier holen und startet seinen Rechner neu. Also von daher ah, ja, ja, ja. von daher können wir nochmal zurückkommen. Du hattest eben noch gemeint, Reinvest24, die waren da auch dabei ja. bei deinem Webcast? Ja, ja. Da tut sich ja auch nur verbal viel, ne? weil sehen tun wir da nichts, dass sich was bewegt. Ich meine, Stichwort Zweitmarkt.
0: Nee. nee, tatsächlich ist das aber auch total egal, habe ich denen auch schon gesagt, weil Ivo Estate den Zweitmarkt hat. Das heißt, du kannst die Kredite von denen einfach da verscherbeln oder die Projekte, wenn du Bock darauf hast. Das geht auch. Mhm. Ähm, und ansonsten sind die, glaube ich, schon ein bisschen aktiver. Was sie aber machen, ist, dass sie ähm, Development-Kredite einfach auf die Plattform jagen, um halt das zurückfließende Geld aus den Projekten, die sie halt abgestoßen haben, dass es gleich wieder investiert, investiert wird und nicht, dass die Leute auf die Idee kommen, das komplett abzuziehen. Das sieht man immer direkt, das kommt der Development-Kredit und dann kommt ein paar Stunden später die, die Meldung, hey, wir haben hier ein Projekt verkauft und du kriegst das Geld zurück, kannst du gleich wieder neu investieren. Und das haben sie schon recht clever gemacht, aber das ist natürlich nicht deren Fokus eigentlich. Bin mal gespannt, wie sie da weitermachen.
2: Ja, die Victoria hat sich auch bei mir gemeldet und hat auch versprochen, das tut sich jetzt alles. Aber ähm, das sind schon dran, die Entwickler sind Mods dabei, aber es passiert halt nichts, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, einige Plattformen kommen ja direkt mit dem zweiten Markt. Ich weiß nicht, was was tatsächlich so kompliziert sein soll, über, hm. dass sie da über ein Jahr dran entwickeln und das dann halt auch immer wieder verschieben. Ich meine, er hat es jetzt wieder angekündigt für Ende Juni. Gut, es ist fast Ende Juni, aber ich sehe noch, noch keinen zweiten Markt. Ja, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht.
2: Okay, ja, spannend. So, haben wir den Tim wieder bei uns im Sport? Der oder? ist wieder drin. Ja, jetzt, jetzt schnell anfangen zu erzählen, Tim. Du warst schon lange dran, ne? also du musst das loslegen.
0: Wir wollten jetzt genau. zu dir
2: kommen. Leg los.
0: Ja, ja, soll ich meine wir. Fragen nochmal wiederholen,
1: oder hast du alles mitbekommen? Nee, die habe ich leider nicht mitbekommen.
0: <lacht> ich wollte dich eigentlich, ich hatte dich gefragt, was du, in welche P2P-Plattform du schon so investiert bist. Du hast gesagt, du investierst seit investiert seit du 18 bist. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, wie du dazu gekommen bist und wie deine Strategie da vielleicht aussieht.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt bin ich durch dich darauf gekommen. Also ich habe das über dich und Koya mehr oder weniger kennengelernt und äh, bin dann auch zuerst auf Mintos gestartet und auf Twino. Twino bin ich nicht mehr aktiv dabei. Die hatte ich entspart, weil zwischenzeitlich mir äh, das bei denen nicht mehr so gefallen hat, was da im Hintergrund so abgelaufen ist. Mittlerweile sehe ich da so ein bisschen Besserung tatsächlich, Also weil ich immer noch die Newsletter bekomme und ich finde, das entwickelt sich wieder in eine äh, bessere Richtung. Genau, und dann bin ich auch noch auf äh, Bondora, Vianvest, Swopper, IOVO, Bergfürst, wenn man das als P2P-Plattform bezeichnen möchte. Ähm, genau, da bin ich noch. Und ich war quasi auf Investio, da war ich da allerdings nur mit Spielgeld unterwegs und war auch gerade dabei, das äh, Geld abzuziehen, als sie dann doch noch flach gegangen sind.
2: Warum würdest du Bergfürst ähm, nicht als P2P-Plattform bezeichnen?
1: Weil es keine klassische, also es ist keine Plattform im Endeffekt aus dem klassischen P2P-Kosmos. Also ich würde es schon als P2P-Plattform oder P2B-Plattform bezeichnen im Endeffekt. Okay, wir haben doch
2: Immobilienkredite, oder?
1: Genau, genau. Also man investiert da im Endeffekt in mezzanin von Immobilienprojekten, also Nachrangkapital, ähm, Genau, und äh, kann da halt, also ich hatte mich im Endeffekt für Breakfast, ist vielleicht die meisten kennen ja hier Exporo, das ist ja im Endeffekt so eine ähnliche Plattform, auch wenn Exporo ja diese Bestandsobjekte hat, aber Exporo macht ja auch diese klassischen Immobilienfinanzierungskredite. Ja und ähm, darauf hat sich im Endeffekt auch Bergfürst spezialisiert und im Gegensatz zu Exporo hatte ich da weniger Ausfälle gesehen und man konnte damit weniger Geld starten, also man kann schon mit 10 Euro pro Kredit äh, starten und deswegen hatte ich da mal angefangen und das ausprobiert und das hat eigentlich auch bislang gut äh, ja, funktioniert und vor allem wurden die Kredite immer pünktlich oder sogar überpünktlich äh, zurückgezahlt und ähm, ja, da gab es jetzt ja. ja auch diesen einen äh, Zwischenfall, den ihr auch im Deep Dive ja mal behandelt hattet und äh, da wurden äh, ja das Geld zuerst nicht zurückgezahlt, weil die sich irgendwie mit dem Darlehensgeber in die Haare gekommen sind.
2: Oh, warst du dabei? Und, Hast du auch äh, eine
1: Überweisung mit einem Cent gekriegt? Mhm. Genau, genau. Ich habe dann auch tatsächlich den, äh, also die hatten ja ihre E-Mail da reingeschrieben und ich hatte denen dann auch halt per E-Mail geantwortet und seitdem, ähm, also ich habe jetzt auch sogar erneut, nachdem der ganze Kram geklärt war, so einen Geschäftsbericht von denen per E-Mail bekommen, warum auch immer der mit an mich gerichtet war, aber fand ich eigentlich ganz nett, <lacht> äh, wo mhm. sie halt gesagt haben, dass deren Projekte halt laufen etc. Die sind im Endeffekt von Bergfürst halt zur Exporo gewechselt und deswegen haben sie anscheinend Beziehungsprobleme miteinander gehabt. Aber es ist alles glatt gelaufen und mit Verzugszinsen ist das Geld dann sogar äh, auch zurückgekommen. Ähm, genau.
2: Du siehst, Lars, wir sind mit Beziehungsproblemen auch in der P2P-Branche gesegnet. Ne?
0: Ja, ja. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also.
2: Alles nichts Neues. Okay, du warst aber eben eigentlich noch bei Investio stehen geblieben, du bist nicht mehr rechtzeitig rausgekommen oder doch?
1: Genau, also ich war gerade am Abziehen, ich hatte da glaube ich noch so 25 Euro drauf, äh, die ja. habe ich verloren, aber das ist ja sehr verschmerzbar, würde ich jetzt mal sagen. Zitier da mal Ackermann, das sind Peanuts. Genau, wesentlich schmerzhafter in Anführungsstrichen war Gruppier, weil ich da schon äh, fast äh, vierstellig geparkt hatte. Ähm, aber das Geld habe ich auch abgeschrieben und ähm, ja, also ich beteilige mich auch nicht an dieser Sammelklage, ähm, weil ich einfach keine Lust auf den Aufwand habe. Ähm, genau.
2: Bist du ja in guter Gesellschaft? Hast du wenigstens eine Anzeige aufgegeben oder auch nicht?
1: Auch dafür war ich tatsächlich zu verrückt, muss man leider sagen.
2: Ich muss ja schon sagen, die heutigen Studenten, die haben einfach zu viel Pulver, oder? Ich meine, wenn die mal locker einen K-Verlust wegstecken können und nicht einmal eine Anzeige aufgeben, dann ja, geht es einfach Ja, sich langsam. Einfach Jetzt war ich zu auch
1: bei Wirecard gut. drin.
2: Ja, es okay. geht euch Studenten einfach zu gut. So.
1: Ja.
0: ja, Wahnsinn, tatsächlich. Also ich hätte, ich hätte mir gewünscht, in dem Alter überhaupt so viel investieren zu können,
1: nicht schlecht. Ja gut, es, es kommt ja ein bisschen auch was zusätzlich über die, die Nebenprojekte rein und ähm, ich habe auch schon früher viel gespart und nebenbei gearbeitet und hatte ja dadurch, dass ich bei meinen Eltern dann noch gewohnt hatte, ähm, früher konnte ich ja auch viel sparen sozusagen, weil ich ja nicht viel Ausgaben hatte und ähm, genau.
0: Hm. Du, meinst, du sagst jetzt früher, du bist 21, hast du gesagt, oder? Ja, so also früher ne? halt
1: während der Schulzeit hatte ich halt einen Minijob nebenbei und da. Genau. Okay. <lacht> ich ich glaub, bin dann halt glaub, der ich bis,
0: Ja, Ich glaube, ich habe bis 24 bei meinen Eltern gewohnt, also nur zur Info.
1: <lacht> ja, gut, ich musste halt umziehen nach Hannover, weil ich komme ursprünglich aus Kiel und ich hatte halt ein duales Studium in Hannover angefangen. Ähm, genau, und dann äh, bin ich halt dafür ausgezogen und ähm, habe das halt hier gemacht. Genau, und das äh, hat natürlich auch, also das ist natürlich schön, dass man während dem Studium auch direkt Geld verdient. Ja, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen.
2: Ja, du verdienst ja sowieso auch Geld während dem Studium. Du bist ja ein BH-Student, oder?
1: Ähm, ich bin was Student? Du machst doch so eine duale Hochschule, oder?
2: Früher hieß es Ge genau Genau, Genau,
1: als duales ja. Studium. Also ich, ich arbeite quasi drei Monate und dann äh, bin ich im Unter ähm, bin ich halt an der Hochschule. Und ich werde halt über alle Zeiträume aber bezahlt.
2: Genau, damit verdienst du ja automatisch schon Geld. Ich meine, als ich noch studiert habe, musste ich dann mein Geld über HiWi-Tätigkeiten oder Webseite für Handwerker erstellen, verdienen. Ne? Das ist so andere Liga. Ja, und heute machst du mit dem Peer-to-Peer-Block. Genau, da verdiene ich ja Unsummen, Millionen. Und äh, deswegen mache ich nichts anderes mehr, außer Podcasts. Nein. <lacht> aber für ein Bier reicht es diese Woche tatsächlich, ja. Ja, das klingt auch schon mal richtig gut. Ja, ich meine, Tim, wenn ich das doch richtig noch in Erinnerung habe, kommt ja dein großer Einsatz in der P2P-Ecke nicht von deinem Ersparten, oder? Das ist ja nicht dein Ersparter, sondern von jemand anderem, ne?
1: Genau, also ich bin äh, relativ schnell auf die Lunte gekommen, dass man beim Investieren, dass es zwar eine Sache zur, zur Altersvorsorge oder zum Vermögensaufbau sein kann, wie auch mit Aktien etc., aber ähm, ja, so richtig schnell reich werden wird man nicht. Also ich meine, generell ist ja sowieso die Ansage, wer schnell reich werden möchte, wird schnell arm. Ähm, aber ich dachte mir, wie hat das Warren Buffett äh, so schnell zu viel Vermögen äh, gebracht? Er hat nicht nur sein eigenes Geld angelegt, sondern hat auch Geld von Freunden und Verwandten eingesammelt und hat das dann über so Investmentpartnerschaften auch angelegt. Und äh, da dachte ich, ja, das kann ich ja mal auch versuchen. Und ähm, ja, bin dann rumgezogen und habe äh, ja, Kredite quasi aufgenommen und äh, dieses Geld auch unter anderem in P2P investiert. Ja, ich weiß nicht, soll ich mal okay. ein bisschen tiefer dazu einsteigen oder habt ihr schon spezielle Fragen? Ja, was mich interessieren würde,
0: ist, wie hast du die Kredite abgezahlt? Hast du die rein aus den Zinsen, also du hast gesagt, du hast mehrere aufgenommen, hast du die rein
1: aus den Zinsen dann abgezahlt oder hast du immer tatsächlich das Kapital da zurückgeholt, Stück für Stück, und das da genau so stehen das gelassen, was am Ende übrig bleibt? Das ist nämlich der Punkt, was das Problem ist, wenn man nämlich das Geld von von Banken aufnimmt, weil das kann man ja über unterschiedliche Arten machen. Der Klassiker bei den Banken ist ja der Ratenkredit und äh, den zahlt man ja relativ zügig ab, wenn man den jetzt nicht über eine große Laufzeit streckt, ähm, weil man ja quasi halt die Zinsen zahlt und direkt einen großen Batzen Tilgung, weil das sind ja im Standardfall so zwölf Monatskredite, vielleicht auch mal 24 Monatskredite. Ähm, und da ist ja das Problem, dass man dann auch nicht so viele Zinsen selbst über P2P bekommt, dass man das dann damit direkt auch tilgen kann. Und deswegen hatte ich tatsächlich einen ähm, Check24-Kredit aufgenommen, der negativ verzinst war. Aber den habe ich mehr als Sparplan sozusagen betrachtet. Also, dass ich quasi erst das Geld schon anlegen kann und dann im Nachhinein sozusagen das Geld reinspare. Und ähm, ja, weil sonst finde ich, diese Art von Kredit eignet sich nämlich nicht wirklich äh, außer halt als Sparplan vielleicht. Viel spannender fand ich deswegen Privatkredite, weil da kann man natürlich flexible Konditionen ausverhandeln und ähm, hat dann zum Beispiel auch gar keine Tilgung oder halt eine endfällige Tilgung. Und dadurch kann man dann halt ja, die Zinsen aus den Zinsen zahlen und den Überschuss der Zinsen kann man halt für sich behalten beziehungsweise reinvestieren. Und äh, muss halt sozusagen erst am Ende der Laufzeit tilgen und das kann man ja auch matchen zu den unterliegenden Krediten, die man dann auswählt und äh, da habe ich das zumindest auch so gemacht, dass ich die Laufzeit so gewählt habe, dass die Kredite im Endeffekt deutlich vor der Tilgung enden, das sollte es zu Buybacks etc. kommen. Oder nicht zu Buybacks kommen, sondern halt zu Verzügen etc. am Ende, dass ich dann auch noch genug Puffer habe, um dann den Kredit trotzdem zurückzubezahlen. Beziehungsweise habe ich natürlich auch ein paar liquide Mittel oder so, um das gegebenenfalls anderweitig stemmen zu können. Wann wird er dann fällig, dein Kredit? Der erste wird tatsächlich nächsten Monat fällig. Deswegen bin ich jetzt gerade langsam am Abziehen für diesen einen Kredit. Natürlich ist das, wenn das gut gelaufen ist oder so, kann man natürlich auch nochmal nachverhandeln und sagen, ich könnte es jetzt zwar zurückzahlen, aber wollen wir den Kredit nicht einfach verlängern. Allerdings war die Person nicht mehr so mit den Konditionen einverstanden und deswegen zahle ich den jetzt auch zurück. Genau, und da ziehe ich jetzt die nächsten Tage langsam das Geld ab, beziehungsweise habe es auch schon zum Teil abgezogen und es wartet momentan auf dem Tagesgeldkonto zum Weiterverschicken. Und ähm, ja, und das ist gerade der Prozess.
2: Da hast ja richtig Glück gehabt. Denn vor drei Monaten hättest du zurückzahlen müssen, dann hätte du dabei ganz schön in die Röhre geguckt, ne?
1: Das stimmt. <lacht> Aber dadurch, dass ich halt auch, also ich meine, ich hatte die meisten äh, Kredite ohnehin halt sozusagen so getimt, dass sie halt vorher aufhören. Ähm, deswegen hat das zwar ein bisschen Verzug abgebracht und ich bezahle tatsächlich auch nicht rein aus dem Teil wieder, den ich äh, direkt sozusagen gedanklich investiert habe, sondern ich ziehe etwas von meinem, in Anführungsstrichen, privaten Bondora-Geld sozusagen noch mit ab und packe das dazu, weil ich halt nicht auf äh, die, zum Beispiel WAX, da wartet man ja immer noch auf die Zahlungen. Ähm, vielleicht ach, ewig. Genau, und <lacht> vielleicht auch ewig. Ja, ähm, weiter besser genau, und deswegen <lacht> schieße ich das sozusagen und decke das über mein eigenes Geld, ähm, während ich dann auf die WAX-Zahlungen etc. zum Beispiel warte.
2: Weißt du, Lars, den jungen Leuten muss man manchmal auch ein bisschen äh, die andere Seite der Medaille zeigen. Ne? Also zu euphorisch ja. in solche Sachen reinhüpfen. Das, das stimmt, aber es kommt meistens ganz
0: automatisch irgendwann. Hast du ja gehört, der hat ja bei Wirecard auch investiert. Das äh, ist ja, so.
1: mit Fremdkapital tut es halt richtig weh dann. Ne? Genau, aber da muss man natürlich stimmt. auch sagen, je risikoreicher das wird umso vorsichtiger muss man natürlich mit Fremdkapital sein. Also zum Beispiel ähm, bei Gruppier oder auch Wirecard, da war ich zum Glück nicht mit Fremdkapital drin. Hast du Wirecard ähm, tatsächlich
2: als risikoreiches Investment gesehen gehabt? Auf also jeden als Fall. So also ist jetzt lief.
1: Also ich bin halt tatsächlich auch eigentlich eher der, der Investor und gucke auf Werte sozusagen. Wirecard war eher eine Spekulation meiner Ansicht nach. Hm. Ähm, und an dem Tag, ähm, wo dann halt meine These nicht aufgegangen ist, also dem ersten Tag, da habe ich sie dann auch noch direkt verkauft. Was äh, nachträglich gesehen dann zum Glück ja. auch eine der besseren Entscheidungen war. Ja. Ähm, aber natürlich es ist es natürlich trotzdem eine ärgerliche Geschichte. Aber ich dachte. Damals habe ich noch in unser deutsches Prüfungswesen vertraut und äh, muss sagen, äh, ich hätte tatsächlich nicht äh, denken können, dass es so krass gefälscht sein könnte, weil das Problem war ja auch an sich nicht nur, dass da die Milliarden fehlten, sondern äh, dass dementsprechend ja auch die Kredite gekündigt werden und dadurch ja, eine Insolvenz dann folgte.
2: Ja, also ich, ich habe äh, am Tag der Aktie mehr Wirecard ja gekauft, weil ich gedacht habe, naja, was soll ich denn aus dem DAX bitte schön kaufen, setze ich halt mal ein Tausender Spielgeld auch da ein. Man hätte aber nicht erwartet, dass es so ein Zock ist, sondern halt eher läuft halbwegs vor sich hin und wird sich gut entwickeln oder eben es dümpelt immer um, weil es halt Probleme haben, aber dass sie wirklich insolvent gehen, das hätte ich nicht, also dass es so ein heißer Ritt ist, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, war auch
0: ein wahnsinniges Tempo tatsächlich. Auch ja,
1: ja. Was ich jetzt als Aktie eher zum Hebeln geeignet fände, wäre eher so eine Geschichte wie British American Tobacco, die halt auch relativ viel ausschütten, wodurch man halt gut die Zinsen covern kann und ähm, gleichzeitig relativ wertstabil sind, weil viel mehr Drawdown kann es nicht geben, außer es hören auf einmal alle Leute zu rauchen auf, was sich auch für eher Oder unwahrscheinlich die halte. die
2: gesetzliche Nummer darf nicht vergessen. Da kann auch was passieren immer.
1: Ja, aber da, auch da ist es, also es ist schon so eingeengt, dass wenn es nicht komplett verboten wird, mhm. dann ist das halt auch äh, Eher unwahrscheinlich. Aber man hat natürlich immer ein Restrisiko, sonst wird es natürlich keine Rendite geben.
0: So, kommen wir mal weg, so ein bisschen wieder von, von Wirecard. Das ist, ich glaube, das Thema ist schon äh, totgetreten worden, die, ähm, die letzten Tage. Aber ich wollte gerade mal erwähnen, ich war übrigens nicht investiert, war ich viel zu risikoreich Risiko Laden. Da Dann nehme ich doch lieber äh, P2P-Kredite. Ähm, Privatkredite, sag mal, ähm, wie hast du das denn gemacht? Hast du irgendwelche Freunde angepumpt oder wie, wie genau oder wo hast du die Privatkredite geholt?
1: Genau, also die, die klassischen sind Family, Friends and Fools, also die 3F <lacht> ähm, und genau das war es im Endeffekt, also gut Fools, jetzt würde ich natürlich meine Familie und Freunde nicht bezeichnen ähm, aber ich habe, äh, ja, familiäre Kreise, ähm, hatte ich davon erzählt sozusagen und äh, die waren dann teilweise auch interessiert aber fanden das für sich selber viel zu komplex, da selber tätig zu werden und für die ist ja teilweise auch Aktienmarkt schon hokus pokus ähm, Genau, und deswegen äh, haben sie dann gesagt, äh, ich gebe dir mal einen kleinen Teil an Geld, äh, den kannst du da anlegen sozusagen und du zahlst mir fix Zinsen und dann ist alles supi. Also, Tim, äh, du musst mir unbedingt
2: auch verraten, wie du deiner Familie beigebracht hast, was du tust und wie sie dann gedacht <lacht> haben, sie geben dir Geld. Also wenn ich erzähle, was ich mit dem ganzen P2P-Kram mache, dann äh, verdrehen sie eher die Augen und wechseln das Thema.
1: Vielleicht habe ich ein Talent, das souverän zu verkaufen ich weiß auch nicht. <lacht> Ähm, genau. Und bei Freunden tatsächlich das Gleiche. Der war tatsächlich auch selber sogar in P2P investiert, ähm, hat aber, ähm, ja, wollte sich daraus zurückziehen und das Risiko nicht mehr so selber tragen und dachte, er sourst das dann an mich aus und kriegt von mir die Zinsen, weil zur Not kann er mich dann haftbar machen. Ähm, kriegt dafür natürlich weniger Zinsen, aber ja, ist äh, insofern auch ein, äh, kein schlechter Deal, für, je nachdem, wie man das betrachten möchte.
0: Aber das heißt, es war zu jedem Zeitpunkt so, dass du halt ähm, auch alles hättest zurückzahlen können, auch aus eigenen Mitteln. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass du etliche Kredite aufgenommen hast und dich irgendwie extrem überschuldet hast bei deiner nee, Familie. Nee, also das tatsächlich ist ja schon ein ich, Thema ähm,
1: von heute auf morgen, gut, die Liquidität hätte ich jetzt nicht zwingend, aber vom Eigenkapitalquote-mäßig her könnte ich die ohne Probleme alle zurückführen.
2: Okay. Das also freies Eigenkapital oder ja. wie meinst du das mit
1: Eigenkapital? Genau, also ich müsste halt vielleicht ein paar Aktien zu kaufen, wenn jetzt wirklich jeder morgen an die Tür klopfen würde. Ähm, aber tatsächlich könnte ich prinzipiell äh, die alle zurückführen.
2: Okay, das heißt aber dann ist dein Hebel jetzt auch nicht so groß, wenn du noch so viel Eigenkapital. Auf das
1: Gesamtvermögen betrachtet nicht. Ähm, auf einzelne Assetklassen teilweise betrachtet vielleicht. Also mhm. ähm, bei äh, Aktien ist der Hebel bestimmt äh, fast das Doppelte. Mhm. Ähm, aber ja.
2: Das heißt, du hast dann noch das quasi ein Tagesgeld dann rumlegen, wo du dann deinen dein Sicherheitspuffer
1: damit hältst. Genau, genau. Oder auch, dass man irgendwie noch einen Goldvorrat hat und äh, ich bin dann doch äh, tatsächlich relativ breit gestreut, weil ich aber auch immer viel Spaß dran habe, Sachen zu entdecken. Ähm, ja, du nimmst alles genau. mit, ne? Gold, P2P, Aktien, <lacht> Bitcoins, bestimmt auch, oder? Nee, die tatsächlich nicht. Das ist mir dann auch zu viel Hokuspokus.
2: <lacht> aber Wirecard.
1: Aber Wirecard. Ja, die kann man einfacher kaufen. Da muss man sich extra keine Wallet anlegen.
2: Ja, du kannst die mittlerweile auch über ja. sowas wie Revolut oder sowas einfach klicken. Ja,
1: tatsächlich ja oder Bison. Also, mittlerweile, ich hatte, also kurzzeitig hatte ich tatsächlich auch welche ähm, besessen, aber ich habe tatsächlich nie das Wertschaffen an sich darin erkannt. Und deswegen habe ich auch äh, mir gesagt, da brauche ich mich nicht näher mit einarbeiten. Ja, ja, spannend,
2: spannend. Also wir hatten ja schon mal jemand da, der ein bisschen mit Krediten gespielt hat, der war auch aus Hannover. Hat bei dir auch das französische Fernseher angeklopft, um dich zu interviewen für Negativkredite? Ne, das tatsächlich nicht. <lacht> du wolltest uns da noch ein bisschen was zu den unterschiedlichen Krediten erzählen, ne? Also
1: genau, genau, da kann ich gerne auch noch ein bisschen zu erzählen, weil es gibt ja unterschiedliche Arten von Fremdkapital. Zum einen kann man das Ganze natürlich als Kredit strukturieren, was natürlich für den Darlehensgeber dann natürlich die größere Sicherheit halt hat, weil er ja quasi eine Rückzahlungspflicht in dem Sinne erstrangig meist hat. Und man kann das natürlich aber auch eigenkapitalmäßiger ja, strukturieren oder wenn man tatsächlich auch eine UG oder GmbH in der Tasche hat, kann man dann natürlich auch eine stille Beteiligung dran setzen oder so und dann ist das Ganze halt Eigenkapital. Was natürlich das, äh, den Vorteil hat, dass man dann nicht direkt äh, persönlich in der Haftung zwingend steht oder zumindest nachrangig steht. Ähm, genau. Und äh, deswegen ist das eine Möglichkeit. Ähm, natürlich kann man auch einfach UG-Anteile, aber dann fängt es tatsächlich an, langsam komplex zu werden. Und im Vorgespräch hatten äh, ja, Thomas und ich auch ein bisschen ähm, darüber gesprochen, ähm, ja, wie, ob sich denn überhaupt eine UG GmbH lohnen würde. Und ich meinte, ja, das mit äh, Buchhaltung und so ist dann halt schon teuer, wenn man das über einen Steuerberater machen lässt. Da habe ich dann auch mal recherchiert. Man kann das ja tatsächlich auch selber machen ähm, und auch den Jahresabschluss selber aufstellen lassen. Da schlummern natürlich aber trotzdem einige Rechtsrisiken drin, gerade bei komplexeren Buchungsgeschichten, weil wenn man da natürlich einen Jahresabschluss CEO Wirecard etwas falsch aufstellt, auch wenn es keine Absicht ist, dann ist man natürlich dann trotzdem direkt mit Geschäftsführerhaftung mit drin und das ist dann natürlich auch eine ärgerliche Geschichte, beziehungsweise kann natürlich auch Strafen und teure Gebühren nach sich ziehen. Vielleicht
2: noch einen Schritt zurück, warum das Thema GmbH oder UG überhaupt interessant ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so raus hervorgegangen ist. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze dazu sagen, außer dem Haftungsthema.
1: Jetzt, genau, zum einen natürlich das Haftungsthema, zum einen aber auch das Steuerthema, weil das Problem ist natürlich bei äh, Krediten oder auch anderen Formen, ähm, ja man kriegt halt die Zinsen von den P2P-Plattformen zum Beispiel und zahlt da seine 25% plus Soli ähm, ja, Steuern drauf und äh, darf den Rest dann behalten, aber man muss ja trotzdem dann noch die die anderen Zinsen zahlen und darf die nicht mit den anderen verrechnen. Also man darf halt die Zinsen, die man für die aufgenommenen Kredite hat, darf man nicht als Werbungskosten bei der KP anrechnen. Das ist ja quasi der Pauschbetrag. Es sind da ja die 809 Euro und darüber hinaus gibt es halt nichts. Und deswegen ist es halt relativ unlukrativ, weil wenn man mal überlegt, wenn man, ja, Zinsen für, jetzt mal konservativ gesagt, für 4% bekommt, dann kann man da halt die 25% abziehen, ist man halt ungefähr. Bei 3% Zinsen und dann zahlt man ja trotzdem nochmal 1%, äh, 2% zum Beispiel für den Kredit, den man aufgenommen hat und dann hat man schon auch nur noch 1% übrig und damit ist die Marge halt ziemlich klein. Deswegen lohnt sich das halt gerade auch bei P2P-Geschichten, wenn dann auch sowieso erst, dass man da halt eine größere Zinsmarge drin hat, je nachdem halt was die Refinanzierung sagt. Mhm. Ähm, weil man halt diesen Zinsvorteil nicht hat. Aber das Schöne ist halt, über eine UG, GmbH oder auch, man kann das theoretisch auch über eine GmbR strukturieren, dann kann man halt die Zinsen, ja, absetzen und gegenrechnen und sprich muss dann nur auf den Teil, ja, Steuern zahlen, die auch wirklich Gewinn sind.
2: Und vor allem ja auch nur Körperschaftssteuer, ne?
1: Genau, wenn das äh, eine rein vermögensverwaltende GmbH-UG ist, dann ähm, muss man lediglich die 15% Körperschaftssteuer zahlen, beziehungsweise dann irgendwann später auch nochmal weitere 25% plus Soli, äh, wenn man das Geld dann aus der GmbH entnehmen möchte. Ja, es ist auch das ein macht ein es ein Tank ne,
2: für später halt. Ne? Also Zin Zinseffekte genau. als Tank, kann man das betrachten. Und Fremdkapital, wenn man damit spielen will. Was wenn du ein paar Links hast, ich Tim, dann würde ich sagen, dann packe mal die auf jeden Fall in die Show Notes rein, wenn das den einen oder anderen Neugierig gemacht hat. Ich habe mich auch mal kurz damit beschäftigt, habe dann aber den Aufwand dann doch gescheut.
1: Ja, ich habe da ja tatsächlich nichts Spezielles, also es ist tatsächlich viel äh, einfach googeln und äh, Gesetzestexte so ein bisschen büffeln tatsächlich, ähm, beziehungsweise ich habe meinen Steuerprof auch mal gefragt, <lacht> das ist natürlich, also das ist schon ein komplexeres Thema, deswegen eigentlich gerade wenn man dann auch anfängt eine Gesellschaft zu gründen, sollte man eigentlich auch eher einen Steuerberater äh, hinzuziehen, aber dann wäre es halt einfach teuer und auch deswegen ist das einer der Gründe, weshalb ich es halt bislang nicht gemacht habe.
2: Ich gehe auch davon aus, dass man das Geld sich nicht sparen sollte, weil sonst kommt das Erwachen das Böse bestimmt hinterher. Genau. Ja.
0: Du, wir haben jetzt gerade Tim einen Kommentar aus dem Chat, der, der Dirk, der, der sagt, zu faul, um Papier anzuzeigen, aber eine GmbH, um Steuern zu sparen gründen.
1: <lacht> ja. Das mache ich ja eben nicht. Also ich finde ja auch zu faul, die GmbH zu gründen.
0: <lacht> ja, jetzt bist du ja echt. Naja, ziemlich beschäftigt. Du hast jetzt Nebenprojekte, du bist äh, Investor, du machst ein Studium. Was sind dein Ziel mit dem Ganzen? Wo willst du denn hin? Äh,
1: tatsächlich äh, weiß ich das nicht so zu 100 Prozent. Also ich möchte schon gerne äh, einfach äh, freie Möglichkeiten. Also ich möchte das machen, worauf ich gerade Lust habe. Wenn das halt klassisches Arbeiten ist, dann sei es das auch klassisches Arbeiten. Ich reise sehr gerne und äh, möchte mir auch, wenn ich mehr Kapital aufgebaut habe, dann definitiv mehr Reisen gönnen, beziehungsweise... Ich gönne mir auch jetzt schon einiges ähm, und äh, freue mich dann, wenn die Corona-Mauern gefallen sind, auch wieder äh, aus dem Land zu gehen. Ähm, dabei unterstützt mich natürlich auch meine Tätigkeit dadurch, dass ich äh, Beteiligung von Hannover Rück auch im Ausland äh, verwalten darf und äh, da vielleicht das ein oder andere Mal auch hinfliege. Ähm, Genau, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und ja, ich habe viel Spaß, also ich habe ja auch bei dem Podcast, da interviewe ich, ist der Erfolgsgeschichten-Podcast, weil sich jemand interessiert, da interviewe ich halt Leute und ich rede halt auch gerne mit Leuten und ich finde es einfach spannend, ja, über Themen zu diskutieren und mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen. Da hatte ich dir eine Hausaufgabe
2: aufgegeben, in zwei Sätzen zu erklären, was ein Beteiligungsmanager-Verwalter macht. Ich habe es ja nicht verstanden so in unserem Vorgespräch.
1: Also Beteiligungsmanager kann man tatsächlich ziemlich viel drunter fassen. Bei uns ist es einfach so: der Hannover hat ja viele verschiedene Tochtergesellschaften in diversen Ländern. Und der Beteiligungsmanager ist im Endeffekt dafür zuständig, dass die Hauptholding, die sozusagen drüber sitzt und das operative Hannover Rückgeschäft ja eigentlich macht, dass die auch äh, weiß, was in ihren ganzen Nischen abgeht, dass halt eben nicht genau das passiert, was Wirecard passiert ist, dass da irgendwas komisch läuft und äh, dass halt auch Geschäftsberichte etc. von eben diesen Tochtergesellschaften pünktlich rankommen und dem Vorstand aufbereitet werden. Aber äh, ich mache auch so Corporate Finance-Geschichten, also interne Finanzierungen, das äh, sollte jetzt zum Beispiel in Australien Geld benötigt werden, äh, dass aus der Hauptgesellschaft zum Beispiel ein Kredit an eben diese Gesellschaft fließt und das muss dann auch artgerecht bepreist werden, weil sonst zählt das ja als Steuerverschiebung. War das verständlich? <lacht> ich muss jetzt sagen, es gab zwei Sätze, aber
0: <lacht> war keine zwei Sätze, aber ich glaube, ähm, es kam durch ungefähr, ja. <lacht> Ja, ähm, nochmal zurück zu, zu Corona. Wie hast du denn da dein Investmentverhalten geändert
1: oder, oder was hast du getan? Bist du weiter aktiv geblieben auf den ganzen Plattformen oder hast du alles, alles abgezogen? Ich habe tatsächlich äh, mehr oder weniger alle Auto-Invests ähm, gestoppt, aber habe nichts abgezogen, sondern habe stattdessen manuell äh, ausgewählt. Und äh, das hat sich natürlich auch ordentlich gelohnt, weil schon die Zinsen extrem hoch waren und man sich die zumindest aus persönlicher Sicht besseren Darlehensgeber dann so auch rauspicken konnte und ähm, tatsächlich habe ich bei ähm, ja, für mich auch die so nach, vor allem Gruppier die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt hauptsächlich nur noch auf Plattformen mit richtigen Summen aktiv sein möchte, die einen geordneten Geschäftsbericht vorliegen haben oder zumindest eine Investment -Broker Lizenz oder etwas ähnliches vorweisen können, so dass ich zumindest ein bisschen mehr Vertrauen habe, dass, dass das Geschäft dahinter auch wirklich existiert und so weiter. Ganz ausschließen kann man es natürlich nicht, aber ja, ich möchte dann dann doch sicher gehen, dass zumindest das, worin ich investiere... Ähm, da ist und nur das Risiko tragen äh, des Kredites selber und deswegen ähm, ja habe ich da so ein bisschen durchgefilzt und auch generell die Plattform mir genauer angeschaut wie sie mit der der Pandemie umgegangen sind da fand ich Mintos am Anfang sehr schwach ähm, haben jetzt ordentlich sich verbessert ähm, ich fand tatsächlich äh, Viventor überraschenderweise hat sehr sehr gut performt ähm, sehr gute offene Kommunikation ich finde auch sie haben eine schöne Grafik wo man jetzt diese fancy trends so beobachten kann die ähm, ich ganz neulich nee, ne? auch. Die genau, genau. Haben klein, sie neu. Gut, ja. Und da kann man nämlich im Gegensatz zu Mintos, die laden ja auch so ein PDF äh, und Excel-Bericht hoch, aber ich finde ihn dann doch schon ein bisschen unübersichtlicher und äh, bei Vivento kann man auf mehr oder weniger ein, zwei Blicken sehen, ähm, hat der jetzt viel Geld im Verzug oder bezahlt der seine Rechnungen pünktlich, also der Darlehensvergeber, äh, nicht der Darlehensnehmer am Ende. Ähm, genau.
2: Ja, die ist ja erst seit ein paar Tagen online und das finde ich auch eine ganz gute Auswahl oder eine Auswahlentscheidung ähm, für in was möchte ich als nächstes investieren, den nehme ich jetzt auch zu Rate. Da ne? hat man auch früh gesehen, dass Venero, die Spanier jetzt massiv Probleme haben und jetzt hat sie es ja auch rausgestellt. Ne? Also das kann man ganz gut als Hilfe nehmen. Ähm, hm,
0: aber eventuell ist ja eh eine Plattform auch im Umbruch. Wir haben ja jetzt ja ihren neuen CEO bekommen, jetzt haben sie ja auch noch den neuen Eigentümer bekommen, der ja auch wieder
2: ein Kreditgeber von dem selbst ist. Äh, Im Endeffekt, also das ist schon spannend, was da gerade passiert. sieht man die Tendenz, oder? Weil wir hatten sie davon ganz am Anfang. Du hast wieder ein Beispiel für, ich will meine eigene Kredite raushauen. Ne?
0: Äh, ja, richtig. Das sieht mal schon mal, so aus,
2: ja. Mal sehen, ob sie dann weiterhin alles mögliche Listen oder ob sie sich zurückziehen auf die holländischen. Mal gespannt.
0: Ja, ich weiß nicht, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dieses, dieses Plattformmodell, das wurde zu Anfang so gehypt, aber so geil finden das die meisten jetzt inzwischen nicht mehr. Und das zeigt ja auch schon die Tendenz, dass halt die Kreditgeber einfach ihre Kredite selbst vergeben. Mehr und mehr.
1: Ich denke mal auch, dass es, wenn dann eine Plattform am Ende übrig bleiben wird, die halt sozusagen das Plattformgeschäft an sich betreut und vor allem die richtig großen Kreditnehmer, die werden die Kosten auf sich nehmen und halt ihre eigene. Plattform sozusagen betreiben, solange es halt für sie rentabel ist, beziehungsweise auch da ist ja dann die Frage, das sollten sie halt irgendwann zu groß werden, ob sie dann halt auch nicht einfach Anleihen imitieren, so wie MoGo und, wissen äh, Sie, die youtube gruppe oder so?
2: Sie halt nicht flexibel, das Thema ist ja schön bei dem buyback rahmen sie können ganz flexibel die Kredite zurückkaufen und zu einem deutlich geringeren Zinssatz wieder raushauen, bei der Anleihe bist die ja gebunden. Das stimmt natürlich. Du musst die auch zurückzahlen, fixen Datum. Und das ist natürlich schon ähm, interessant, wenn du sagst, du kannst jederzeit deinen ähm, ja, Zinssatz erhöhen oder senken. Naja, erhöhen will keiner, aber senken, indem du halt in der Lage bist, die Dinger zurückzukaufen und halt eine neue rauszugeben mit geringeren Zinssätzen, wenn es der Markt hergibt. Hast du halt auch das Risiko, dass du dann eventuell auch mehr bezahlen musst, wie jetzt Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres ja zu sehen war. Ne? Das stimmt. Aber dann entsparst du jetzt dann auch, wenn du sagst, du willst nur noch auditierter oder mit vernünftigem Geschäftsbericht. Du hast ja auch ein paar dabei. Nee, ich schifte
1: quasi um. Also ich, äh, ich stocke zum Beispiel aktuell gerade via Invest äh, auf, weil ich die eigentlich sowieso schon immer äh, ganz schön und solide fand. Ähm, auch wenn es dann am Ende dann ja doch nur ein Kreditgeber und eine Firma im Endeffekt dahinter steht. Ähm, ja, war die Position da doch bislang im Verhältnis zu den anderen relativ klein und deswegen stocke ich da aktuell auf und ja verfolge im Endeffekt genau, was passiert und verteile das Geld sozusagen bis dahin auf die, die größeren Plattformen, denen ich das zumindest zu, zutraue.
2: Das heißt, entsparen oder reduzieren tust du gar keine von denen, was du am Anfang genannt hast?
1: Genau, genau. Also jetzt in Anführungsstrichen außer Investio und Gruppier. Ja, da wirst du ähm, entspart.
2: Das ist was anderes. Da
1: werde ich, da, da werd ich von automatisch entspart. Die nehmen mir ja quasi <lacht> die Arbeit ab. Das Einzige, wo ich ähm, auch äh, entspare tatsächlich und komplett das Geld umschifte auf eine der anderen Plattformen, ist Iovo. Ähm, aus dem Grund... Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie bin ich bislang mit der Plattform nicht wirklich warm geworden, auch wenn ich sie ganz okay finde, auch von der Bedienung her ist sie so lala, aber ich dachte mir, das wird mir hier alles zu unübersichtlich, ich fokussiere das lieber auf die, die anderen Plattformen.
2: Und warum hast du unseren Immobilienliebling nicht
1: drin? Ähm, du meinst jetzt Exporo oder Nein, meinst du natürlich Ach Ja, der, der, <lacht> ja ich, ich wollte schon sagen, Exporo Ex ist ja kein Liebling. Also Doch, ich, ich bin zum äh, ja
2: bekennender Bestandsanleger, Be Bestandsprojektanleger, da werde ich auch immer wieder aufgezogen dafür, aber ich mag die Bestandsprojekte, weil man mittlerweile auch mit, zum Teil konntest du mit einem Euro, jetzt im letzten mit 100
1: Euro. Ich da okay, auch ja, das, das ist natürlich cool. Das hat mich nämlich immer bislang so ein bisschen bei den Projekten nämlich abgeschreckt. Ja, Vielleicht soll ich da neuen, doch mal einen Blick in den Meine den neuen wissen.
2: Ansätze, also digitale Anleihen nennen sie das jetzt. Also sprich, die schalten die Baderbank aus, damit sie halt keine echten Anleihen mehr ausgeben müssen. Und haben dann das Ganze gesenkt. Und wie gesagt, es gab Projekte mit einem Euro. Ich habe 50 drunter, macht es ja keinen Sinn. Also allein schon ein ganzes Steuerkram und so. Und das Neue jetzt mit 100 Euro, und das ist für mich so ein Low-Brainer, das ist halt auch echter Zweitmarkt, nicht so wie bei Reinvest, auf den wir schon ewig warten. Aber klar, die Renditeerwartung, die ist halt nun mal nur bei 4, 5, 6 Prozent, also 6 ist ja schon optimistisch.
1: Ja, nee, also äh, Estate Guru ist tatsächlich auch äh, am obersten auf der Neu-Dazukommen-Liste. Ähm, ich war am Anfang immer ein bisschen von den 50 Euro Mindestinvestment abgeschreckt, aber mit der Zeit nähert man sich ja der Summe an sozusagen, dass das trotzdem okay ist. Ähm, und äh, werde zumindest auch äh, da bald starten. Und an sich finde ich die auch sehr gut, weil ja eigentlich alles das da ist, was man sich wünscht, eine Kommunikation. Ich glaube, die werden auch auditiert. Ich habe es jetzt noch nicht ganz geprüft und sie haben ja, glaube ich, auch äh, die Lizenz beantragt oder sogar schon äh, in Arbeit. Ähm, kann man mich gerne korrigieren, wenn das nicht so ist. Ähm, der Lars sich besser
2: aus.
0: Ich glaube, da ist keine Lizenz äh, beantragt. Ich glaube, da geht es um die allgemeine europäische Crowdfunding-Lizenz, aber da die kommt ja, die können sie nirgends mal beantragen, ähm, nur die ganzen anderen Plattformen, die haben jetzt diese IBF okay. beantragt, aber da gehört, da gehört Estate Guru ja nicht zu.
2: Sie wollen sich aber regulieren okay. lassen oder halt äh, treiben das Thema voran. Das schon. Genau. das schon, genau. Ja.
1: ja, ich hatte die tatsächlich auch, also ich kenne hier den Honorarkonsul von Estland äh, für Niedersachsen und Bremen und, ähm, ja, und von dem hatte ich auch mal so ein Heft bekommen und da war witzigerweise auch Estate Guru drin. <lacht> und äh, das fand ich dann auch ganz sympathisch zumindest, dass ich die da äh, gesehen habe, obwohl ich sie schon vorher kannte.
2: Du die okay. sind schon eine Institution im eigenen Land, die man kennen muss oder genau, war es eher genau. so das Beispiel also sie, für Fintech?
1: Tatsächlich, also es war halt so ein Wirtschaftsbuch, wo man, wo Estland im Endeffekt Werbung für sich außerhalb von, von Estland gemacht hat im Endeffekt. Mhm. Ja, und ähm, da waren die im Endeffekt eine der Firmen, die halt so als Modell gestanden haben für die, die schöne isländische Wirtschaft.
0: Tatsächlich sind die, glaube ich, da innerhalb des Landes auch ziemlich bekannt mittlerweile. Und da ist, dann sieht man auch hier Karte, ähm, als ich mit Air Baltic geflogen bin, also damals, als man noch fliegen konnte. Da gab es auch noch ähm, bei der, der Bordzeitschrift, selbst da haben sie eine fette Seite drin gehabt. Also man sieht sie schon
1: vermehrt überall, ja. Ja, also die sind auf jeden Fall auf der Liste, äh, bislang noch nicht drin, aber kommen auf jeden Fall noch äh, dazu in der Zukunft. Das äh, sehe ich bei der momentanen Entwicklung definitiv.
0: Der Dirk schreibt gerade im Chat gerade noch, um das ähm, zu komplizieren, dass SDG in Litauen reguliert ist. Das kann
2: sein, ja. Der Dirk ist schon gut informiert. Das ist er. Das ist er. <lacht> Und jetzt hat er mich auch rausgebracht, der Dirk. Also doch, ich wollte noch dazu sagen, auch eins meiner Lieblingsthemen, das ich ja jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr angebracht habe, aber Diversifikation ist bei Estate Guru natürlich schon wichtig. Also mit... Eine Handvoll Krediten wirst du dann halt glücklich werden, weil da wird es Ausfälle geben in Form von, es äh, dauert zwei, drei Jahre, bis das Geld eventuell wieder eingetrieben ist und das versaut einem dann halt schon echt die Rendite. Ne? Also von daher so 50 Projekte sollte schon so ein naht Ziel, so also ein mittelfristiges Ziel sein.
1: Und genau, das war halt auch einer der Gründe, weshalb ich bislang gewartet habe. Ja, ich würde
0: sogar noch ein bisschen höher gehen, und fast, äh, fast auf die 100 gehen. Ja. Ähm, also ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch fast nur noch erstrangige Kredite. Also selbst wenn man nur diese 50 Euro pro äh, Kredit investiert, kommt man eigentlich dann ganz gut hin.
2: Ja, die letzten Tage habe ich mich tatsächlich geärgert, dass ich mal wieder einen zweitrangigen erwischt habe. Also ich habe jetzt auch den Autoinvest wieder an, weil, na, damit die Rückflüsse irgendwie investiert werden. Und wegen 50 Euro, nach dachte hab, Und da habe ich tatsächlich einen zweitrangigen erwischt, also mal gucken.
1: Aber, Aber warum findet ihr den zweitrangigen dann nicht so gut?
2: Naja, weil die halt im Nachgelagert bedient werden. Bei einer Auktion kriegt ja halt immer erst der Erstrangige das Geld und danach der Zweitrangige. Also von daher. Je aber zinstechnisch
1: je sind die ja dafür in der Theorie ja zumindest auch höher bepreist.
2: Ja, aber wenn ich bei dem Erstrangigen auch 11% kriege, dann äh, lasse ich den 12% Zweitrang trotzdem gern liegen, ne?
1: Gut, das stimmt natürlich.
2: Aber entscheidend kann ich halt bei Estate Guru über den Rang erst, wenn ich in der, oder wenn ich mich in der Lage sehe, waren es 250 oder gar 500 Euro. Nein, die haben gesenkt von 500 auf 250. Genau, also ich muss, muss im Prinzip bereit sein, 250 in den Kredit zu investieren. Dann kann ich das auswählen als Kleininvestor, wie ich mich zähle, darf ich das halt nicht. Ne? Da muss ich halt entweder manuell, was im Moment je nachdem auch ganz schön schnell gehen muss, oder eben nehmen, was ich kriege.
0: Ja, also damit bin ich tatsächlich sehr gut gefahren. Also ich habe auch etliche Zeit reingegeben in meinem Portfolio von früher noch. Aber gut, bis jetzt könnte ich mir, glaube ich, einige Ausfälle leisten. Und das wäre trotzdem noch ganz in Ordnung. Aber bis jetzt ist auch nichts passiert.
2: Genau, also Rendite, XIA ist auch bei 8 Prozent, also, oder über 8, 8,5, 9 fast. Also trotz, dass jetzt einige ja pausieren. Ich bin da zufrieden. Mhm. Aber das sind wir schon immer, das haben wir schon jedes Mal gesagt. Von daher, lass uns da wieder raus, aus guru was ist denn so dein, dein Vermögensplan, was so P2P angeht? Ne? Oder ich predige ja immer, hier 10 Prozent, dafür habe ich auch schon auf die Finger gekriegt, maximal vom Vermögen in P2P. Wie ist da deine Risikobereitschaft?
1: Also ich versuche da auch auf diese 10 Prozent runterzukommen. Momentan bin ich da nämlich drüber. Ich glaube, ähm, zwischenzeitlich war ich auf jeden Fall bei bei 20 Ich glaube, ich bin jetzt auf 15 Prozent runter. Ähm, nicht indem ich halt entspare, sondern halt indem ich die anderen Teile also die anderen Assetklassen stärker bespare ähm, genau und versuche halt auch das auf 10% zu drücken ähm, auch im Endeffekt ausgelöst durch die Krise, ähm, dass ich da eigentlich doch mehr Risikobewusstsein nochmal für diese Assetklasse entwickelt habe auch wenn jetzt da nicht so viel schief gegangen ist am Ende mhm dass ich das dann doch äh, bei 10 Prozent, da fühle ich mich, glaube ich, noch mal deutlich wohler mit. Aber auch jetzt, also ich habe trotzdem nie schlecht geschlafen mit, obwohl ich da verhältnismäßig hoch ja exponiert war, bin.
0: Okay, ja. Also was das angeht, war die Krise auch tatsächlich echt wichtig, um mal zu sehen, ähm, welchen Plattformen kann man mehr vertrauen und welche haben es halt echt total versaut. Und ja, von daher äh, großes Lob an die Krise an der Stelle.
2: Ich glaube, die Krise war auch gut für viele Neuinvestoren, die dann jetzt nochmal mal dieses ganze Pending-Thema und so zu spüren bekommen, was es halt heißt, dass das Geld eben doch nicht sofort zurückkommt oder dass es auch länger mal liegen bleibt, um auch das Risiko mal ein bisschen zu spüren, oder da hinten dran liegt. Ne?
1: Ja, ja, stimmt.
2: Und ähm, was bei dir natürlich ist, Tim, du hast natürlich noch mächtig viel Humankapital hoffentlich vor dir, ne?
1: Genau, das ist natürlich auch, also ich meine, der größte Sprung, der kommt hoffentlich erst noch und ähm, ja, wird sich zeigen, ähm, wie gut ich dieses humanen Kapital dann zunutze mache.
2: Also auch mindestens eine Krise und eine Scheidung leisten, würde ich sagen.
1: <lacht> Die Scheidung <lacht> versuche ich mal lieber wegzulassen.
0: Naja, das sagt's alle. Jo. <lacht> Wenn du dir Immobilien anschauen willst, dann schau dich vielleicht aktuell mal in Kreis Gütersloh um. Ich habe äh, gehört, die Immobilienpreise sind da jetzt ganz gut oder werden immer besser. Dadurch, dass dann mal hin will. Vor allem, die sind Wohnzilos, oder? Ja, ja, genau. Da das hat man auch nette Nachbarn in weißen Anzügen. Das ist, äh, <lacht> ist bestimmt ganz cool. Das
1: ist ja <lacht> eigentlich nur ein temporäres Phase. Insofern, das wäre ja eigentlich das beste, der beste case für ein investment
2: Ja, das stimmt halt auch nur mit Fremdkapital, den würde ich trotz allem behaupten. Das stimmt wohl. Und Klumpenrisiko nennt sich das dann noch. Ja. Okay, so. ja. Hast du noch was, Thomas? Nö. Jetzt können wir die äh, Umfrage auflösen. Ich denke, wir sind durch. Im Chat ist es auch irgendwie ruhig geblieben. Also Entweder sind alle eingeschlafen oder wir haben restlos alle Fragen beantwortet.
0: Ja, heute ist warm draußen. Vielleicht sind es auch alle am Grillen. Das ist lange her. Stimmt. Wer weiß.
2: Thema? Hast du noch irgendwas, was du gerne
1: Lars oder mich fragen würdest, möchtest? Die Chance, die spontan letzte. tatsächlich nicht. <lacht> ah, so eine Chance verpasse ich jetzt. <lacht> ich würde einfach sagen, macht weiter mit eurem Job. Ich finde äh, euren Podcast echt äh, super und ich der hilft mir auch selber bei P2P auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, ja le leistet da gute Aufklärungsmarkt, äh, Aufklärungsarbeit im deutschen Markt. Danke. Sehr gut, das
0: hört man gerne. Ist eigentlich gar nicht meine Absicht, ich schreibe eigentlich nur einfach so mein Kram, aber cool, dass es ankommt.
2: Genau, bevor der Chat jetzt total im Bier untergeht, äh, hier wird ja schon das Bier ausgerufen. Lars, löst mal auf. Hat ja auch genau. keiner sich beteiligt außer uns, ne? Also hier, von wegen Gewinner gibt's es nur hier in unserer Dreierrunde. Das
0: ist richtig, ja. Ähm, die richtige Antwort wäre 3.000. Tatsächlich sind 3.000 verschiedene Arten auf so einem äh, ekligen Geldschein. Also auch noch ein Grund mehr für bargeldloses Bezahlen. Vorausgesetzt, eure bei Wirecard ausgestellte Kreditkarte geht heute noch. <lacht> ich habe gehört, dass einige nicht mehr gehen und ich glaube, ich habe auch heute drei oder vier Kreditkarten verloren. Muss nicht mehr von sich ja, auch.
2: <lacht> geht es uns allen so, glaube ich, ja. Sogar ich habe eine verloren heute.
0: Ja, Wahnsinn. Also wieder vielleicht noch wieder zurück zu Bargeld.
2: Ja, das ist ja das, was auch gerade passiert ist. Ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in der Corona-Krise wurde so viel Bargeld wie noch nie abgehoben, ne?
0: Ja, Panik. Ja. Reserven
2: aufbauen. Ja. Preppern. Aber das gleichzeitig, klappt, ja.
1: schätze ich mal, wurde auch so viel äh, wie noch nie Bargeld losbezahlt.
2: Das auch, ja. Beides ist passiert tatsächlich. Ne? Die Leute haben es unter das Bett und die Matratze gestopft und haben sich aber nicht getraut, äh, an der Kasse irgendwas mit Bargeld zu machen.
0: Ja. Okay. Dann sind wir am Ende heute, oder?
2: Ich hoffe nicht Hast am Ende, aber draus? durch sind wir. Wir haben keine Termine, oder Lars? Wobei ich habe gesehen, die Investors angekündigt waren wir da, ne?
0: Genau, die Invest ist angekündigt für nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob sie im Februar schon stattfindet oder auch wieder im April. Es könnte sein, dass es sogar schon der Februar ist. Ja, auf jeden Fall, Termin steht fest und hoffen mal, dass sie stattfindet. Wobei, man weiß es aktuell noch nicht. Ich meine, es zieht sich ja schon alles hin mit diesem corona Mist. Die ganzen Großveranstaltungen und so. Aktuell kann man sich das echt noch nicht richtig vorstellen, dass sowas wieder stattfindet. Auch nicht im Februar. Aber gucken wir mal.
2: Dann würde ich sagen... Bleibt uns nur noch übrig, uns zu bedanken bei dir, Tim. Vielen Dank, dass du da warst, dass du mitgemacht hast. Für die, ja, die Zuhörer natürlich auch Dankeschön.
0: Jep, danke dir, Chat und ich äh, sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao.